0: Salut salut tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous profitez bien de l'été. ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de A la sauce curry. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, bienvenue Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast, dans lequel je vous partage mes conversations avec les femmes qui font la science d'aujourd'hui. On parle de la science au sens large, car elles sont aussi bien ingénieures en mécanique des fluides que post-doctorantes en épigénétique ou bien archéologues. Qui n'a pas dit un jour plus tard, quand tu serais grande, tu veux faire vétérinaire. Et puis on grandit, la vie passe et on est tout sauf véto. Valentine fait partie de ses enfants qui un jour a dit qu'elle voudrait être vétérinaire. Sauf qu'elle, aujourd'hui, elle aujourd l'est bel et bien. Elle nous parle de son parcours et notamment de son choix stratégique de ne pas passer par la case classe préparatoire pour aller en école veto, de son expérience en recherche et de son quotidien épanouissant en tant que vétérinaire en clinique. Alors désolé d'avance pour la qualité du son et les grésillements, le micro de Valentine était assez taquin. Mais cela ne change en rien son témoignage honnête et précieux qui vous intéressera tout autant, j'en suis sûre. Petite annonce de l'été, je vais enregistrer début août un épisode un peu spécial, une sorte de FAQ. Donc si vous avez des questions concernant le podcast ou moi-même, c'est le moment de les poser. Par email, à la saucecurie.gmail.com ou sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook en DM ou en commentaire de cet épisode. Commencez votre petit mot avec hashtag A -L -S -C -F -A -Q pour que ce soit plus facile à retrouver et Samuel se fera une joie de me les poser. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Voilà, sinon, si vous aimez ce podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire gentil et mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. J'aime beaucoup lire vos retours et échanger avec vous. Ça m'aide beaucoup à faire évoluer ce podcast. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast, mais également sur YouTube et sur le site internet à la saucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. C'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans deux semaines. Sur ce, je vous laisse avec Valentine en espérant que la
1: connexion euh, fasse
0: pas des siennes et puis ouais, si à bah... un moment tu trouves que c'est trop mauvais j'irai chercher le câble d'accord ouais ça marche mais t'inquiète là, là ça a l'air d'être d'être plutôt pas mal euh... un peu ouais, c'est pas on n'a jamais une bonne connexion hein. ouais.
1: Quand on a été dans deux maisons différentes et deux fournisseurs d'accès différents euh, c'est le lieu géographique
0: l'or est cher quoi
1: et le lourrage. Voilà. <rire> On est dans une zone blanche.
0: <rire> ok. Ben, salut Valentine. Salut Melissa. Comment ça va ben, Ça va bien. Et toi Ouais, ça va. T'es encore confinée un petit peu ou pas toi euh, La vie a
1: commencé à reprendre son cours normal depuis euh, cinq jours. <rire> ouais. Ça fait cinq jours que le déconfinement a été annoncé euh, en France. Euh, mais bon, j'avais pas été si confinée que ça, donc euh, bon. Ouais, tu continues à travailler, toi Oui, ouais, moi j'ai continué à travailler. Donc, euh... Bah oui, parce que tu fais quoi comme euh, dans la vie Eh bien, moi je suis vétérinaire, donc euh, j'exerce dans une clinique qui soigne les chats et les chiens et un petit peu les animaux bizarres. Ah ouais <rire> Ouais, des fois ça nous arrive. Hein. T'as eu quoi comme animaux bizarres euh, alors, oh, les plus fréquents, c'est les petits mammifères quand même, hein, les lapins, euh, les lapins, les cobayes, les furets. Ça va, c'est pas si bizarre que ça encore. Ça, oui, oh, bah, voilà, ça c'est ceux où... <rire> où je peux encore intervenir un peu. Et j'ai mes collègues qui font des un peu plus bizarres encore, qui font toutes sortes d'oiseaux et des reptiles. Je leur laisse, ils sont plus compétents que moi là-dedans. <rire> bon, je, je vais passer la tête et j'admire.
0: <rire> OK. D'accord, ah oui, parce que donc dans votre cabinet, vous avez plusieurs, euh, chacun un peu à sa spécialité, c'est ça
1: Alors nous, on est, on est une clinique de, oh, qu'on pourrait qualifier de taille moyenne, on est huit on est vétérinaires euh, à intervenir. Okay. Euh, on fait tous de la médecine générale et de la chirurgie générale, mais voilà, on a chacun un petit peu nos domaines de compétences, euh, ce qui fait qu'on peut balayer un, un certain nombre de... Ouais, de, de domaines sans, sans avoir à renvoyer les gens euh, trop loin, tu vois, à d'autres mmh. cliniques, euh, un peu trop loin. Donc, ouais, on, Aucun de nous est, est spécialiste parce que, en fait, les vétérinaires, on, on est par essence généralistes, mais on, on est un
0: peu plus compétents. Mmh. Voilà. Ouais, c'est au fur et à mesure, en fait, tu te spécialises un petit peu dans un... Ouais, ouais. Bah, on... En fait, une fois que tu as ton diplôme,
1: tu peux, tu peux exercer en fait dans des domaines très variés. Mmh. Euh, et si tu veux acquérir un statut de spécialiste, qui existe par ailleurs, en fait, tu, tu dois continuer ta formation, euh, voilà, via, via des cursus très particuliers. Euh, donc les spécialistes Enfin, vraiment spécialiste. Hein. Le vrai sens du terme existe en chirurgie, en, pas, en dermatologie, voilà. <rire> un petit peu comme, comme les humains, euh, mais c'est quelque chose qui vient vraiment dans un second temps dans le processus. Hein. Les gens deviennent d'abord vétérinaires et pour certains d'entre eux, ils continuent dans ce domaine très particulier et ils deviennent spécialistes au prix d'un deuxième diplôme. En fait. Donc, euh...
0: D'accord. Bon, alors avant de rentrer un peu plus dans le détail justement de en quoi ça consiste d'être vétérinaire, etc. machin, Quand tu étais petite, à la question, tu veux faire quoi quand tu seras plus grande Tu répondais quoi Tu répondais déjà vétérinaire ou pas du tout Ah euh, ça dépend des âges. Euh, je pense
1: que assez, assez rapidement, quand j'étais gamine, j'ai formulé euh, le rêve d'être vétérinaire. C'est le rêve de gamine. Hein. C'est ça, c'est un métier qui revient ah, souvent. Oui, oui. Ouais, ouais, ça c'est le rêve de Gabine quand j'étais petite, petite, petite. Ouais. Euh, j'ai toujours été, en fait, quand j'étais petite, euh, j'étais dans une famille et il y avait beaucoup de médecins et on, on baignait en fait dans cette espèce d'atmosphère de soins. Ok. Je sais pas si c'est mon esprit de contradiction qui a dit non, moi je ne veux pas être médecin. <rire> <rire> je veux être vétérinaire je serais médecin pour animaux ouais, voilà. <rire> moi je veux soigner les animaux <rire> et, euh, et ouais et ça m'est pas passé je euh, suis restée un peu accrochée mm -hmm. euh, mais non non oui quand j'étais enfant j'étais le genre de gamine qui pouvait dire ça et euh, alors je pense que j'ai eu des phases hein. j'ai souvenir qu'à un moment je disais que je voulais être peintre aussi tu sais donc <rire>
0: Ok, oui. côté artistique aussi qui veut s'exprimer. Voilà.
1: <rire> Mais
0: euh, non, non. Je... Oui, oui, je fais partie euh, des gens qui, qui, qui disaient ça très jeune. Ok. Et donc, quand arrives à euh, l'école, collège, lycée, tout ça, euh, donc tu t'orientes vers les matières scientifiques toujours dans le but d'être veto ou... Euh... Euh... Bah, en fait, je n'ai pas eu à me forcer beaucoup pour aimer les
1: sciences. Euh... Pas... Je n'ai pas souvenir de m'être dit ⁇ Ah là là, il faut que je sois bonne en sciences pour être vétérinaire mm -hmm. euh, ⁇ J'adorais les animaux, j'adorais l'image que je me faisais du métier. Et euh, sans que ce soit un truc de cause à effet, euh, bah, j'aimais beaucoup les sciences aussi. Euh, je trouvais la biologie passionnante. Euh, D'ailleurs, quand j'étais... Oh, ⁇ Ça devait être fin de primaire, début... Euh début lycée, euh, c'était l'époque où il y a eu Dolly qui a été créée. Euh, je sais pas si tu te rappelles, on est plus ou moins de la génération, donc euh, la, la création oh. du premier animal transgénique.
0: Ah euh... oui, ben oui. Je te rappelle la petite Dolly. oui, oui, oui Dolly. <rire> j'étais, j'étais en train, j'étais parti sur un dessin animé, en fait, ah, je non, me non, confondais ouais. avec Dory. Enfin, je sais pas, bref.
1: Alors, et, euh, et je me rappelle, ce truc-là m'avait fasciné Et ça avait déclenché chez moi une passion de la génétique. Mais tu imagines même pas. Okay. <rire> J'avais des livres. On m'offrait des livres sur la génétique. <rire> et, euh, et non, non ça me fascinait. J'adorais ça. ça quoi. Donc, euh, c'était un peu... Bah, tant mieux pour moi, parce que je voulais faire un métier qui réclamait euh, voilà, des bons en sciences. Et à côté de ça, en plus, j'aimais ça. Mm -hmm. Ma seule bête noire, c'est que j'aimais quand même un peu moins les maths. Que je ne comprenais pas trop la logique inhérente aux maths quand j'étais euh, plus jeune, mais euh, ça s'est fait comme ça. Euh, après, l'originalité de mon parcours, c'est que euh, quand j'étais euh, voilà, dans ces périodes là où tu dois t'orienter, euh, j'avais un oncle qui était lui-même vétérinaire et qui m'a dit... « Ah là là, euh, Valentine euh, ne, va, ne va pas dans, dans les prépas scientifiques. Enfin, euh, hein, vas-y si tu veux, mais ce n'est pas un, un très bon move. Euh, il m'a en fait indiqué l'existence le, des voies alternatives mm -hmm. pour accéder euh, à rentrer dans les écoles vétérinaires en France. Et notamment, bah, c'est comme ça qu'est né un peu mon projet, de se dire oh, « bah, je, je vais éviter d'aller dans cette voie-là <rire> et je vais euh, faire... Euh, » bah, un petit, un petit détour. Et moi, je suis passée par un imité. Euh, les, tu sais, les instituts euh, universitaires euh, universitaire et technologiques technologique qui mmh. donnent un, un bac plus 2. Mmh. Euh, et en fait, ça te donne le droit de passer un concours qui est totalement détaché du concours classique et tu as des places réservées voilà, pour ces personnes qui ont fait, qu on fait ce chemin-là. Euh, le gros intérêt, c'est que bah, moi, quand j'avais 18 ans, euh, je ne sais pas si j'aurais eu la maturité d'aller dans ces prépas-là euh, et travailler d'arrache-pied pendant deux ans, pendant mon concours. Hein. Et quand j'ai passé mon bateau et que je suis allée en unité, bah, en gros, on m'a donné euh, pendant deux ans l'opportunité de faire ce que j'adorais, c'est-à-dire euh, euh, la science drôle, tu vois. <rire> Alors, qu'est-ce qui t'appelle la science drôle <rire> bah, La science qui me parlait, bah, Je sais, je parlais de la fascination de Dolly. Ouais. <rire> en gros, ouais, tout ce qui était rattaché aux sciences du vivant, euh, au labo, ça me fascinait, quoi. Donc, euh, Parce que bah, t'as fait quoi comme UT euh... Ouais, j'ai fait l'UT euh, génie biologique, euh, option euh, analyse biologique et biochimique ta forme oui. euh, toi aussi. Oui. <rire> bah, tu vois très bien ce que ouais, c'est. <rire> je vois ce que c'est. Donc euh, voilà. Donc bah, pour ceux qui nous écoutent, ça forme les. Enfin ah, quand tu quand tu bosses avec ce diplôme-là, ça forme les techniciens de laboratoire. Mm -hmm. Et du coup tu balayes. Voilà. Tu... Du coup tu tu comprends. Enfin de... je sais pas si euh, tu vois ce que je veux dire par science drôle. Mais ben, c'est.
0: <rire> Moi le choc qui m'avait fait quand je suis passée du lycée à l'IUT, c'était vraiment tu mets à la paillasse, tu as les mains dans le cambouis et tu fais. Oui, voilà. voilà. En gros, tous les trucs théoriques que tu avais vus et que en tu fait, avais vite fait des TP. Euh, au lycée, ben là c'est des TP mais qui durent 5 heures et, et puis, et puis tu, 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 tu comprends le
1: but de ton TP en plus c'est ça, c'est fascinant quoi. Enfin, euh, genre, on avait les cours, euh, des, les cours de toxicologie et le TP c'est allez vas-y va doser le degré d'alcoolémie tu comprends tout de suite à quoi ça sert tu mm -mm. <rire> et, et oui ça a un côté euh, tout, tellement plus euh, réaliste que tout ce qu'on pouvait
0: faire avant euh, donc, le côté concret, en fait, de l'IUT, t'as euh, co correspondu complètement Ah ouais, carrément.
1: Okay. Et c'est sûr que passer deux ans à faire un truc euh, que, que tu aimes, c'est beaucoup plus facile que passer deux ans à faire un truc pour le devoir,
0: entre guillemets. Ouais, parce que la voix classique... Euh, donc, pour aller en école vétérinaire, c'est passer par une prépa scientifique, une prépa ouais. BCPST, un truc comme ça Oui, c'est
1: ça. C'est la prépa BCPST euh,
0: qui dure deux ans.
1: Euh, si tu as la chance de réussir ton concours du premier coup, sinon tu peux redoubler euh, la deuxième année. Et euh, bah, c'est des matières très générales. Hein, donc, tu... Bah, tu commences, euh, ça doit être, bah, tu voilà, as terminé ton programme de Terminal S et hop, tu enchaînes sur un petit peu la suite. Euh, les gens, ils avaient gardé voilà, de la physique, de la chimie, euh, de la biologie. Euh, je pense qu'ils devaient avoir du français aussi. Il faudrait poser la question à quelqu'un qui l'a <rire> vraiment <Bon>, fait. <rire> ils devait avoir des maths aussi, pas mal. Oui, des ouais. maths. Bah, ils, avaient des ma bah, ils avaient des matières très, très générales. Mm. Euh, et du coup, euh, quand je revois le mois de 18 ans, euh, je crois que le mois de 18 ans ça lui a fait beaucoup de bien de faire quelque chose de concret en ouais. fait ouais. <rire> t'aurais euh... peut-être pas tenu en fait euh... voilà ben, on ne saura jamais parce que du coup oui. je ne jamais fait donc euh, finalement je ne saurais pas mais en tout cas en tout cas si, si j'avais réussi euh, j'aurais réussi beaucoup plus dans la douleur ça j'en suis à peu près persuadée que ouais. ça aurait été
0: beaucoup plus dur en tout cas okay. euh... et donc après donc, ton IUT se passe super bien. Oh oui. Tu kiffes que, que des bons souvenirs. Ouais. <rire> et là, tu as toujours l'idée d'être veto
1: Oui, tout à fait. Euh, ça ne m'a pas quittée. Euh, pendant, euh, pendant tout mon IUT, ça ne m'a pas du tout quitté. Euh, et euh, En gros, alors, quand, tu, quand tu as un invité et que tu veux passer euh, le concours d'entrée, c'est un, un concours détaché, mais c'est quand même un concours où euh, bah, si tu le prépares seul, euh, as quand même de grandes chances de ne pas l'avoir. <rire> okay. Donc, j'étais dans une prépa euh, qui est dédiée euh, au bac plus 2. Je me suis retrouvée dans une classe, euh, dans un lycée agricole, euh, où il n'y avait que des gens qui avaient un bac plus 2, soit en IUT, soit en BTS. Mm -hmm. Et euh, fou, tous aux raisons euh, très variés. Tu hein. avais autant des personnes qui avaient fait euh, des machineries agricoles euh, que euh, voilà, mon IUT est beaucoup plus euh, scientifique, sciences, labo, etc. Euh, pendant un an, tu te prépares. Hein, en gros, tu essayes de, de coller un peu au programme de, de la prépa BCPST. Parce il faut se dire qu'on va tous arriver en école d'ingénieur ou de vétérinaire selon, bah, selon ce que tu réussis à avoir. Et, et idéalement, il enfin, faut que tout le monde soit bah là, à, part à peu près avec les mêmes bases quand même. Mm -hmm. Donc, grosso modo, dans, dans le contenu pur, on, je me suis rapprochée en fait, de, ce, de ce que j'aurais dû faire en faisant en BCPST. Euh, et, euh, et du coup, bah, à l'issue de ça, j'étais assez bien placée pour rentrer. Et c'est vrai que, bah, en fait, je suis rentrée à l'UT en me disant, euh, voilà, je, je veux faire cette, cette prépa-là après. Euh, et arrivée à la fin de l'UT, j'avais pas changé d'idée. Ça okay. m'a tenu, tenu les deux ans. Euh, le seul, le seul petit, cette petite euh, originalité qui a introduit <rire> mon UT là-dedans. C'est que euh, dans, dans les stages qu'on a fait en unité, il y avait le fameux stage de fin de l'étude qui durait mm -hmm. longtemps, hein, qui durait trois mois, euh, que j'avais fait dans un labo de recherche à l'époque. Et okay. que j'avais oh, trouvé ça génial aussi. Je <rire> n'a okay. pas fait dévier de vétérinaire, mais, euh, mais j'ai gardé ça en tête. Hein.
0: Okay.
1: Et, et du coup, bah, comme tu sais, quand on s'est rencontrés plus tard... Dans labo de recherche, voilà. c'est ce moment-là de mon parcours qui, qui m'a mis sur la voie. Mais j'ai commencé par, par la première idée. Tu vois. Ok, donc es resté sur Veto par le rêve d'enfant. Voilà. Je, je suis
0: re restée ancrée sur le rêve d'enfant, dans Veto, 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 Veto. Ok. Donc tu fais cette prépa, tu oui. t'es bien classée dans les concours et tout, et donc tu peux intégrer une école Veto, c'est ça Parfait. Ouais, ok. Ça. Et comment se passe l'école Veto alors
1: et eh ben, Ça se passe bien, euh, un peu inattendu parce que euh, bah, quand tu veux être vétérinaire, euh, vétérinaire c'est un métier qui fait rêver, enfin tout, tout le monde, tous les, tous les gamins, tout le monde a une, une idée assez fantasmée euh, du, du métier mmh. et donc de l'école. <rire> et du coup je pense que tous, on enfin tous les gens qui passent par cette voie-là, ont il y a, y a un, petit, un petit gap entre, tu vois, attente versus réalité. Ouais, ok. <rire> euh, parce qu'en fait, c'est tellement… Enfin, oh, tu, tu, c'est pas très rigolo. Enfin, j'en parle en rigolant mais c'est quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Donc, mm. euh, quand tu passes par ces trucs-là, tu te raccroches forcément à quelque chose. Et, et du coup, tu rêves forcément ta vie future, quoi. <rire> mm. Et tu te dis, ah, voilà, euh, j'aime pas que c'est telle matière, mais… Euh, euh, mais quand je serai à l'école vétérinaire, ce sera facile parce que j'aurai que des matières que j'aime.
0: Mmh. En fait, ce n'est pas vrai. Hein. <rire> Comme dans Il, toute formation. Il hein. y a des matières qu'on n'aime pas. Quoi. Bah, oui, <rire> forcément. Enfin, C'était quoi tes matières, toi, que, que tu n'aimais pas
1: Des matières que je n'aimais pas trop J'aimais pas super top euh, tout ce qui était en rapport avec la nutrition. Euh, tous Elle. les euh, calculs de ration, de calories et tout ça, j euh, alors, je me suis un peu décoincée récemment parce que j'ai repris ça à tête refroidie et pas dans, le, dans les études. Voilà. Mais ouais à l'époque, oh ça ne me parlait pas, c'était terrible.
0: <rire> et par contre, c'était quoi une euh... matière que tu kiffais
1: Et euh, les matières que je kiffais, tout ce qui était un peu... Hum, euh, tu sais qu'elle est décortiquée euh, les mécanismes d'action, euh, euh, la, 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 comment on appelait ça déjà La physiopathe, c'était intéressant ça, où euh, tu t'autopsiais, puis tu avais toutes les lésions, et tu refaisais toute une histoire de maladie avec Ah, j'observais euh, une tache noire sur le poids, donc ça veut dire que. Ah, pour faire, faire le diagnostic oui, voilà, tu dois faire tout un raisonnement euh, pour arriver euh, au, au point au point de départ euh, où c'était patient. Ouais, tout ce qu'elle allait décortiquer
0: les trucs, moi j'avais bien quand même. <rire> ok, d'accord. Ouais, donc t'avais donc, ça rapproche en fait avec ton côté aussi. Tu avais bien aimé à la recherche. Ah ouais, j'ai un esprit un peu fouineur, tu vois. Enfin, ouais, ouais. <rire> J'aime bien le côté où tu prends le début de la
1: pelote de laine et puis tu tires un peu dessus. Quoi. Alors, tu ne tires jamais beaucoup dessus ouais. à chaque fois parce que ah, voilà, tu, faut, tu, tu découvres petit à petit, quoi, mais, mais bon, tu continues de tirer dessus quand même. Quoi.
0: <rire> ok, d'accord. Um, mmh. Et donc c'est trois ans l'école Veto, c'est ça euh,
1: Cinq ans Cinq ans Pouf là là. Cinq ah, ans oui, bah... T'as trois ans de très théorique où, ouais. euh, où tu apprends tout par cœur. C'est très long ça, ces, tro euh, ces trois années-là. C'est très frustrant parce que alors, si jamais il y a des gens qui m'écoutent, qui veulent faire vétérinaire, euh, à trois premières années, tu fais pas grand-chose en vrai. Hein. <rire> tu t'apprends. Okay. <rire> et en fait, tu réalises la, la somme de choses que tu ne connais pas et que tu dois savoir avant mmh. euh, de commencer à faire des liens entre les choses. Parce qu'en fait, quand on fait un diagnostic, il faut que tu saches plein de trucs et que tu fasses des connexions <rire> entre tout ce que tu sais. Mais il n'y a pas la première étape, c'est tout apprendre quand même. Quoi. Mmh. Et, et du coup, les trois premières années, c'est... Quasiment que du par cœur, en fait. Tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, 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 et tu apprends des trucs dont tu n'avais même pas idée que ça existait. Hein. enfin, J'arrive que la première fois qu'on m'a dit bah maintenant, Valentine, tu vas apprendre la composition de l'herbe. Je fais je vais apprendre la composition de l'herbe, mais ah bon, on fait ça ouais, <rire> ah, ça, ça fait bizarre, quoi. Enfin, je l'ai oublié, hein. mais euh, <rire> la première fois, ça fait un peu bizarre. Donc au début, tu en, en fait, tu as t'amas tamas et tu commences à à, voilà, à être dedans et à apprendre ton métier tel que tu le conçois qu'en quatrième année et en cinquième année. en fait Et euh, ce qui est, euh, quand tu es étudiant dedans, est très frustrant parce que quand tu arrives, tu n'as qu'une envie, c'est de sauver tous les animaux de la terre. Hein, ça mm -hmm. <rire> et tu réalises que non, tu ne vas pas pouvoir le faire tout de suite. <rire> et la deuxième frustration, c'est quand tu arrives en quatrième année et que tu as enfin le droit de, de commencer à le faire et que tu réalises que c'est super compliqué ah oui. <rire> parce que du coup maintenant que tu as tout bien frais là dans ta tête euh, bah, c'est là qu'il faut commencer à ce que ce soit à peu près à peu près bien rangé <rire> euh, pour pouvoir t'en servir euh, et, et du coup c'est ouais, un peu la, la deuxième désillusion quoi Mais, euh mais qui m'a pas traumatisée hein, parce que tu vois <rire> ce oui, tu as de été jusqu'au bout j'ai été jusqu'au bout euh, mais, euh, mais que, que personne n'imagine je pense avant, avant de passer les étapes J'imagine, si tu trouves un médecin interviewé ce serait intéressant de savoir j'imagine qu'ils peuvent passer par des étapes un peu pareilles mmh. il n'y bah, a pas hein, le début il faudra prendre la base <rire> <rire> et après seulement tu peux t'en servir et le début où tu commences à t'en servir t'as pas d'automatisme t'as pas, ouais. pas, pas tes habitudes quoi. Ouais. Et euh...
0: <rire> compliqué <rire> à fais? faire les connexions
1: bah ouais, et puis pour prioriser les choses aussi tu vois, euh, je pense que tous on a eu un côté euh, quand tu débutes euh, de voir des maladies rares partout, tu sais. <rire> de se dire, ah là, je, ça me fait penser à. Le syndrome là, là. De Dr House. Ouais, voilà. Alors, en fait, il ne faut pas, faut pas tout le temps. Il <rire> faut, faut faire ça quand, quand c'est approprié, mais tu
0: apprends aussi ces choses-là. <rire> mm -hmm. et, mais... euh, et pareil, donc, quand tu es à l'école Véto, parce que donc, la médecine, c'est que les humains, on est tous fait pareil. Véto, ouais. tu apprends tous les animaux. Ouais. Tu euh, en gros, jusqu'en quatrième année, on
1: apprend euh, tout sur tout, euh, donc tout y passe hein, euh, les, les chats, les chiens, euh, les vaches, euh, les chevaux, euh, enfin voilà, il faut tout apprendre. De toute façon, faut, mmh. bon, voilà, on se diplôme, on est un vétérinaire qui peut soigner quand même la majorité des espèces euh, domestiques. Hein, euh, et en cinquième année, tu fais, c'est pas une spécialité parce que tu ne deviens pas spécialiste, mais on. Tu choisis un domaine, euh, un domaine de travail et tu fais que ça. Euh, les plus classiques, c'est tu choisis voilà, médecine des compagnies, de compagnie, euh, médecine des équidés, euh, médecine des animaux de rente. Euh, mais voilà, tu, tu dois passer par une phase où tu apprends tout sur tout. Alors, après, alors, tout sur tout, euh, quand on sort, on n'est pas non plus des puits de science. Hein. <rire> on a appris plein de choses. Mais tu vois, ce qui m'a marqué, c'est. Euh, quand je me suis diplômée, que j'ai eu mon diplôme, Alors, du coup, il y a mon tonton qui était très fier, tu vois, le fameux tonton qui m'avait dit, euh, ne va pas en prépa, euh, il était très content que j'ai passé toutes les étapes et que, bah oui, moi aussi, je sois euh, l'autre vétérinaire de la famille, parce que, <rire>
0: Quand non, es non, un je peu suis plus toute seule deux.
1: voilà, c'était un peu ça. <rire> et la première chose qu'il m'a dit, c'est, euh, ah, Valentine, félicitations, maintenant, euh, tu as le droit d'apprendre toute seule. <rire> <rire> et, euh, et j'ai mis quelques temps à, à vraiment comprendre la portée de ce qu'il disait c'est que évidemment c'est pas possible pendant 5 ans d'apprendre euh, la, la somme totale des connaissances sur euh, tous les animaux de la Terre <rire> mais en fait euh, tu apprends le package de base en fait pour, mm -hmm. euh, pour savoir euh, te démerder et en fait très vite bah, dès que tu bosses bah, bah, en fait tu apprends le reste hein, parce que tu ouais. effectivement tout apprendre en fait tu apprends le, le, le package pour pour, hein, pour te débrouiller pour pas faire de bêtises pour, euh, pour te lancer en fait quoi et, et après bah, bah après tu continues en fait hein <rire> Et en un... fait, continues quoi. Et voilà. Et bon, alors, il est à la retraite maintenant parce qu'il est plus tout jeune. Et à l'époque, il était encore en activité, mais il était pas très très loin de la retraite, tu vois. Et, et tu vois que lui, je me dit bah voilà, ça y est, bravo ma nièce. Maintenant, tu vas apprendre. <rire> C'est
0: ta deuxième vie qui commence. <rire> ouais, parce qu'au final, dans... t'apprends tout au... tu continues à apprendre en exerçant ah en oui. fait. Ah oui oui, c'est indispensable. C'est un peu comme dans tout métier mais j'ai l'impression que quand même pour vous, c'est encore plus parce que enfin ouais, comme tu dis, tu peux pas tout apprendre sur tous les animaux ah de non. la terre. Ah non, tu peux pas. Et encore, est-ce ouais. qu'ils ils insistent plus dans les codes vétos pour tout ce qui est animaux domestiques parce que par exemple, j'imagine euh, un veto qui va dans un zoo qui fait des animaux exotiques, qui fait des animaux sauvages. Ouais. Alors il y a, y a un gros focus. Alors dans les écoles veto, il y a un gros focus qui est fait sur euh,
1: les, en gros, les espèces les plus couramment rencontrées. Donc euh, mmh. les chats, les chiens, c'est vraiment une très grosse euh, partie. Les chevaux, les vaches, euh, vaches petits ruminants. Euh, quand moi j'étais étudiante, je pense que ça a pu changer entre temps. Il n'y avait pas tant que ça euh, de choses sur les, les nouveaux animaux de compagnie. Euh, tout ce qui est rongeur est -il, tout ça euh c'était pas enseigné euh, voilà en détail dans les cours donc là clairement hein, tu, là tu apprends vraiment euh... Euh, de, de zéro euh, après tu vois par exemple pour les zoos alors c'est évident qu'on n'a pas appris de choses sur les tigres <rire> ça ça fait partie des choses qu'on n'a pas appris de la bouche de nos profs. <rire> mais euh, tu vois par exemple vois, je prends l'exemple des personnes il qui, qui y en a hein, qui commencent l'école veto en voulant absolument faire euh, travailler dans un zoo après mais mm -hmm. en fait les quelques personnes qui voulaient faire des choses hein, plus exotiques souvent tous leurs stages on avait, on avait un stage à faire euh, on les faisait un peu comme on voulait, hein. enfin, tu n'avais pas, de... Avais pas de, de stage imposé, on ne disait pas toi tu vas là, toi tu vas là. C'est à chacun d'aller faire la démarche, de trouver son stage, de demander à le faire, etc. Et les gens qui voulaient en zoo, en fait ils allaient faire des stages en zoo euh, où finalement bah, cette partie-là de leur métier ils la prenaient en stage. Euh, en allant en zoo, bah, du coup euh, ils, ils avaient des contacts aussi, euh, ils se créaient des contacts euh, mmh. pour Pouvoir, voilà les re ne serait-ce que retravailler plus tard en fait tu vois si moi aujourd'hui je disais ah là, là je veux faire du zoo je suis pas sûre que je pourrais parce que ouais. voilà, j'ai pas les contacts parce que je suis pas dedans clairement enfin euh, moi quand j'étais étudiante j'ai pas, pas souhaité faire ça donc euh, je suis complètement passée à
0: côté de ça en fait. enfin, mm -hmm. qu'est ce que tu mais... as choisi quoi comme stage toi alors euh, alors j'ai euh, J'ai essayé de faire un, un peu de tout pour avoir
1: une idée euh, un peu globale du métier. Parce que euh, en, quand tu es stagiaire, tu as la chance d'être spectateur et de pouvoir aller tu vois, te, faire la, te regarder par la petite lorgnette. Je ne sais pas si je suis claire. Euh, donc, j'avais essayé de faire un peu varier. Euh, j'avais fait bah, des cliniques classiques euh, chat-chien. J'ai fait. Euh, J'avais fait des cliniques euh, mixtes qui allaient aussi euh, sur le terrain, tu vois, pour les animaux de rente, euh, les chevaux. Euh, euh, J'avais encore cette, un petit peu cette obsession du labo, donc j'ai fait euh, labo de recherche aussi. J'ai fait des, des stages en labo de recherche. Okay. Euh, que recherche véto euh, J'en ai fait un. Qui était euh, un labo de recherche dans l'école Veto. Ceci étant, euh, je réfléchis, mais leur, leur thème de recherche n'avait pas euh, d'application euh, sur les animaux, plutôt des applications en médecine humaine. Okay. Euh, mais c'est vrai que c'était au sein de l'école Veto euh, quand même. Enfin, c'était des, des vétérinaires qui m'encraderaient. Oui, oui, dans les écoles Veto, il y a, <rire> il y a aussi des thèmes de recherche euh, euh, qui ont des applications euh, pour les humains. Euh, et du coup, j'avais fait aussi bah, euh, mon stage bah, à l'INSERM où bah, on, dans le laboratoire on s'est rencontrés mm -hmm. euh, en fait à, avant qu'on se rencontre à ce moment-là quand j'ai fait mon master et ma thèse euh, bah, en fait 4 ans avant ce moment-là j'étais déjà venue euh, faire un stage là-bas
0: ok j'avais passé mon été euh, à faire euh, à faire la petite main <rire> d'accord ok je savais pas et donc euh, tu finis ton école tu as tout ce bagage de stage etc, t es diplômée ouais et qu'est-ce que tu décides de faire après euh, et ben, du coup euh, comme je le disais
1: il y a trois secondes <rire> euh, j'étais encore un peu obsédée hein, avec euh, cette histoire euh, de, euh, de science de, ah, j'aime ah là là, euh, bien chercher j'aime bien fouiner j'aime bien, bien voilà, ce, ce côté un peu, un peu challenge, connaissance etc euh, et du coup ben, moi j'ai fait un choix un peu bizarre euh, tous mes petits camarades tu vois, ont choisi en hein, cinquième année de faire euh, la médecine des chats et des chiens, ou la médecine des chevaux, etc. Et moi, je dis, allez, banco, moi, euh, je vais à la fac de bio et je fais un master de recherche. Euh, donc, je suis partie. J'étais euh, seule avec une autre personne, je crois, dans ma promo avec ça. On était deux sur 120 à faire ce genre de choix. Ok. <rire> et
0: euh, du coup, bah, j'ai été euh, faire un master. Parce que donc, tu ne pouvais pas avoir d'équivalent pour entrer directement en thèse. Tu, tu voulais mais, faire une thèse Je
1: voulais faire une thèse, mais euh, bah, en fait, il n'y avait pas de... Pour, tu vois, pour postuler aux bourses de thèse, mm -hmm. euh, et ben, il fallait quand même avoir... Euh, voilà, il fallait être en cours d'un master, justifier que euh, tu es dans un cursus de recherche et que tu vas poursuivre une thèse. Et en fait, bah, malgré que j'ai passé, euh, bah, passé, euh, euh, passé sept ans d'études à ce moment-là, mmh. euh, ça ne pouvait pas être considéré comme un master. Euh, du coup, bah, j'étais un petit peu obligée de moi passer par la vraie case master. Ok. Voilà, donc en fait, pour le bien du, du concours, euh, pour avoir une bourse de thèse, bah, j'étais un petit peu obligée d'emprunter de, les sentiers battus, en fait. Donc, ok. Euh, C'est comme ça que je me suis retrouvée en master. Quoi, et que je n'ai pas pu faire tout de suite, euh, hop, allez… Euh, je demande une, une bourse de thèse, quoi.
0: Et donc, tu as pu quand même rentrer en Master 2 directement
1: Oui. Du coup, j'ai quand même pu passer en Master 2. Euh, je n'ai pas eu à repasser par le Master 1, euh, quand même.
0: Et donc, arrive le... donc, ton stage de Master 2. Tu postules dans le même laboratoire pour faire ta thèse Oui, tout à fait. Donc, moi, euh, ouais, ma thèse de science, ça a été la la
1: suite de mon, de mon sujet de master. Ok. Euh, tu avais choisi vrai.
0: ton stage de master en fonction du sujet que tu voulais. Tu savais que tu voulais continuer en thèse dans ce, avec cette thématique ou pas
1: euh, Ouais, j'avais choisi mon stage de master. Euh, alors, le stage de master, dans cette fac, on devait le choisir avant de commencer l'année. Euh, je t'avouerai que euh, je l'ai choisi pas n'importe comment. Euh, C'est-à-dire que, vu mon bagage, j'ai pris celui qui était le plus orienté sur la physiologie, parce que je me voyais pas du tout faire quelque chose voilà, de biologie moléculaire pure et dure. Enfin, j'avais pas du tout ni le bagage, ni le profil, ni. Enfin, moi, je n'osais plus des choses comme ça. <rire> c'est autant voilà les, les, êtres, les êtres vivants leur fonctionnement global. Bah oui, ça c'est ma partie. Mais euh, voilà toutes les interactions moléculaires. Euh, ça, c'était un peu déjà un peu dépassé, entre guillemets, ce tout pas du tout ma partie. Et euh, le sujet sur lequel j'ai, enfin, le sujet que j'ai demandé à avoir mon, en, en Master 2, euh, en fait, c'était celui qui était vraiment le plus ancré dans la physiologie. Quoi. Euh, je t'avouerai que quand j'ai lu l'intitulé, je n'ai pas vraiment saisi toutes les subtilités, hein. <rire> okay. euh, notamment parce que le but de la recherche, c'était une maladie... Euh, purement humaine qui euh, n'existe tout simplement pas chez les animaux ou en tout cas qui n'était pas, pas décrite et du coup, euh, tu vois, j'avais je, je lu euh, en long, en large et en travers le sujet mais oui, effectivement, le, le, le but final de tu vois, la maladie qui, qui, était, euh, qui, qui était censée être soignée avec euh, ce genre de sujet euh, en fait, vu que je ne la comprenais pas parce que je ne la connaissais pas bah, je dis, bon, c'est de la physiologie, je vais pouvoir m'en démerder, mais euh, en fait, j'ai appris, hein, appris les subtilités en travaillant dessus, parce qu'au au tout début, je j'avais pas, pas tout en main quand même. Mmh. Euh, mais écoute, six mois de stage sur le sujet euh, euh, m'ont pas dégoûtée, hein, parce, <rire> euh, parce que du coup, à ça, en fait, en, en apprenant… Tu vois, le, les tenants et les aboutissants, oui, effectivement, en fait, c'était tout aussi passionnant. Euh, la première fois que j'ai lu un résumé euh, sur le site internet de la fac de bio, je <rire> n'ai pas compris que j'allais autant aimer ce sujet, mais, euh, mais, en... <rire> mais en, en, en apprenant à travailler dessus, ça m'a donné envie de rester. En fait. euh, du coup, j'imagine que si j'avais pas autant aimé ce sujet, je n'aurais pas demandé à faire une thèse dessus. Donc, euh...
0: Ok. Hmm. Et c'était quoi le sujet
1: ah, oh là, là, vaste programme. Alors, c'était euh, en fait le but, c'était d'étudier euh, une maladie qui s'appelle euh, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Euh, c'est une maladie cardiaque. Ah, C'est long hein, déjà comme
0: <rire> maladie. Comme maladie
1: euh... ah, avec le nom, il est super long. <rire> bon, en, en gros, c'est une maladie cardiaque qui. qui... Est-ce qu'on pourrait la qualifier d'émergente? Non, on peut pas la qualifier d'émergente, euh, mais en tout cas c'était une, une entité, une maladie qui était relativement minoritaire, tu vois, dans les années 90, et qui s'est mise à croître, 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 croître et exploser euh, jusqu'à aujourd'hui voilà, devenir un sujet, euh, un sujet assez incontournable en cardiologie, euh, sans que pendant beaucoup d'années on comprenne ben, comment elle apparaît, pourquoi, comment, pourquoi certaines personnes et pas d'autres. Euh, et euh, vu qu'elle n'était pas comprise fondamentalement, ben, qu'est-ce que tu veux aller trouver des médicaments pour ces genres de maladies où en gros toute la pharmacopée euh, disponible a été testée. Et tout a échoué, tout. Ou okay. <rire> euh, avant, tu vois, euh, avant, euh, avant qu'apparaît ça, euh, on, on faisait beaucoup le focus, tu sais, sur l'infarctus du myocarde, euh, les séquelles d'infarctus, etc. Et toutes les, toutes les médecines, tous les médicaments qui, euh, qui avaient montré leur efficacité pour soigner les gens qui avaient fait des infarctus, on les
0: testait sur ces gens qui avaient euh, cette fameuse maladie et ça ne marchait pas. <rire> Ils mouraient pareil. Ok, parce que l'insuffisance cardiaque, en gros, c'est ton cœur pompe pas assez Oui, en... voilà, très, très vulgairement, en fait, euh, quand tu
1: arrives au stade d'insuffisance cardiaque, c'est que ton cœur, il n'est pas... pas capable d'approvisionner euh, le reste de son corps euh, en énergie et en oxygène. Euh, donc voilà, terme insuffisance cardiaque, ça renvoie au, le cœur ne pompe pas. En tout cas, pas bien, en tout cas mm -hmm. pas assez pour que ton cerveau, tes muscles, tes reins soient suffisamment, euh, les poumons soient suffisamment irrigués. Euh, après, comment on arrive à ce stade-là ben, Là est toute la question. Okay. Euh, Aujourd'hui, on fait la dichotomie, donc insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et à fraction d'éjection réduite, euh, ce qui est des mots très compliqués pour dire dans un cas, euh, le cœur se relâche très mal, mais garde une bonne contractivité, garde une bonne capacité à se contracter. Et dans l'autre cas, le cœur se contracte très mal. Donc, bah, effectivement, vu, vu qu'il ne se contracte pas très bien, ça ne tombe pas très bien non plus. Quoi. Okay. Euh, et autant supporter un cœur qui a un défaut de contractivité... C'est une thématique de recherche qui est ancienne et on a fini par trouver euh, voilà, beaucoup, beaucoup de solutions pour aider les patients à, à vivre avec. Euh, autant euh, bah, l'autre versant, pour l'instant, euh, <rire> c'est bah, tous les médicaments, voilà, médicaments qu'on connaissait euh, ne marchaient pas. Et L'essence de mon sujet, c'était qu'on bah, voilà, ne comprend pas la maladie. Euh, donc, il faut bon gré, mal gré qu'on identifie ce qui coince dans cette maladie pour bah, changer de technique d'approche en fait euh, vu que tout, toutes les logiques de toutes les médications d'avant ne marchent pas bah il faut en trouver d'autres quoi
0: donc, euh, donc donc du coup bah vaste <rire> et donc tu as fait ta thèse sur ce sujet là aussi,
1: ouais. aussi ouais,
0: ouais. pendant pendant trois ans ok alors et la recherche qu'est ce que comment comment ça s'est passé est-ce que ça, est est -ce, que ça a, est ce que ça a répondu à tes attentes au final de trouver là de faire de de dépeloter... Euh, la... Ah, j'ai ah, dépeloté,
1: ça. <rire> <rire> ça, ça j'ai dépeloté. Hein. <rire> C'est euh, dur à dire, parce que d'un côté, si tu, mets, tu vois, si tu me remets au même endroit, au même moment, au début de ma thèse, ou au début du master, peu importe, euh, fait, je ferais euh, exactement le même choix de je veux y aller, parce que... Euh, je vais obsédée par ça. donc Il fallait, il fallait que j'essaie. Euh, après, en fait, c'est bizarre parce que d'un côté, le, le métier était génial dans le sens où euh, tu n'as pas, pas, pas le quotidien. Les tu fais un... enfin, as à la fois une routine, mais des routines qui, qui, se, qui changent quand même dans le temps parce que tu ne fais pas pendant 10 ans exactement à la même manif. Enfin, euh, intellectuellement, c'est hyper stimulant parce que tu es toujours à chercher... Euh, qu'est-ce que les autres ont fait avant toi, où en est l'état de la connaissance, qu'est-ce qu'il me reste à faire, euh, qu'est-ce que je peux encore trouver, qu'est-ce que je peux encore chercher, comment je peux y arriver. Tu es toujours en train de, de réfléchir à ce que tu fais, etc. etc. Mais dans notre sens, euh, je, il, il m'a manqué aussi quelque chose. Euh, je dirais que je, moi, je ne me suis pas senti à ma place dans le... Le, con, le contexte de l'âge dans, en fait, dans le système en place, euh, dans, voilà, dans les systèmes très rigides où euh, tu commences étudiant, tu as une hiérarchie qui est quand même très, très dénuitée hein, dans les labos de recherche, euh, tu as euh, le technicien, l'étudiant ceci l'étudiant machin, euh, euh, l'ingénieur, euh, le, le PI, le... <rire> tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Hein. Euh, moi, je me sentais pas très à l'aise dans, dans ce, dans ce milieu-là. Euh, je pense que j'ai mis un petit peu de temps à mettre le doigt dessus mais c'est pas vraiment le genre de milieu où, ça allait, où je me sentais pleinement moi et, euh, et le truc aussi que j'ai un peu réalisé c'est que ah, je crois que je, je crois que j'aime un peu trop les humains en fait quoi. Enfin, et tu vois dans des laboratoires de recherche tu as des équipes constituées euh, qui sont toujours les mêmes euh, d'un point de vue d'un point de vue humain d'ailleurs c'est c'est presque un peu triste, des fois, dans la de recherche, parce qu'elles sont toujours en mutation, les, les équipes. Euh, tu as toujours des postes précaires qui sont occupés pendant un certain nombre d'années. C'est des délits. Et qui après, partent. Tu en as quelques-uns qui arrivent à avoir le saint graal du poste et qui mmh. restent. Mais ce n'est pas tous, ce n'est pas la majorité. Hein. La plupart, oh, ils, non. ils transitent. Euh, et, et du coup, c'est un peu c'est pas très agréable, en fait, que ce soit pour moi ou pour les autres, en fait, parce que bah, tu es soit la personne qui est dans l'équipe et qui voit les gens passer. Tu sais, t'attaches tu à quelqu'un et ah, bah, il est parti. <rire> euh, après, ton tour arrive. Euh, après, ton tour arrive et euh, j'ai dit, ah, ben, voilà, il va falloir penser à la suite. <rire> parce, que, parce que, voilà, on ne peut pas continuer tout tel ce... que le système est fait. Tu ne peux pas continuer toute ta vie, même si tu adores ce que tu fais. Tu es obligé… Euh, D'aller ailleurs, en fait, euh, si tu brigues un poste euh, de chercheur, ben bah oui, il faut que tu faire euh, un postdoc, deux postdocs, euh, que tu publies, que tu tentes ta chance à un concours. Si tu as le bon profil, le bon parcours, suffisamment de publications, enfin, voilà, d'aller euh, mm -hmm. à la recherche. Et euh, moi, ça m ça m'allait pas trop, quoi, ce, ce, ce système-là. Est-ce que tu as peur. pu
0: imaginer, à un moment donné, devenir chercheur tu t'as eu oui un moment où... au début de ma thèse oui je pense que je, je pouvais me projeter
1: dans ce genre de, de carrière quand j'avais encore euh, quand tu sais quand tu viens d'arriver dedans et que et es plein d'énergie et que t es, t es, t es... je pense que on a tous euh, tu vois les gens qui font genre de trucs on va avoir un côté un peu pas sauveur de monde mais euh, ah putain je peux faire les choses il euh, y a des choses à faire et ça et, euh, et quand j'avais tu vois cette dynamique là j'aurais pu me projeter dans ce genre de carrière et, et c'est après dans un second temps où j'ai mmh
0: <rire> ouais. C'est plus l'organisation de la recherche en général en France ouais, qui t'a euh, ouais, ouais. un ouais, peu l'idée de continuer ouais. dans la recherche. Quoi. Je me suis dit que ouais, c'était pas, pas pour moi.
1: J'avais eu, eu le cran de m'accrocher à, à des rêves un peu, un peu inaccessibles, parce que tu vois, vous rêvez de faire veto et être veto. Euh, bah, c'est pas rien, euh, vouloir faire de la recherche et y arriver, bah oui, c'est pas 100% des gens qui ont satisfait l'action. Donc, même si dans mon passé, tu vois, je m'étais déjà accroché un peu comme la tique tu vois, <rire> à sa proie euh, un certain nombre de fois, je me suis dit, ah, cette fois-là, euh, non, c'est pas, pas complètement moi, hein, quoi. Donc,
0: euh,
1: non, bon. Tant pis. Je le laisse okay. à... <rire>
0: je laisse ce rêve <rire> aux gens qui le veulent plus fort que moi. <rire> Donc tu as quand même bien aimé tout ce côté scientifique, des... ouais, de... Okay. de recherche... Oui, oui. De... Ça,
1: pour le coup, il voilà, y, y a tout un versant que je n'aimais pas, mais euh, j'ai quand même euh, super kiffé ce que j'ai fait euh, pendant trois ans. Enfin, pff, sinon, tu ne peux pas aller au bout, je pense, parce que c'est pas... Euh... Une, une thèse, il un, y en a qui le comparent à l'accouchement, tu sais. <rire> On dit accoucher de sa thèse, tu vois. <rire> Et le pire, c'est que tu vois, ce qui a vraiment euh, arrêté mon idée de faire de la recherche, euh, ce n'est pas la thèse en fait, c'est euh, l'année de postdoc que j'ai fait euh, juste après. Euh, j'ai persévéré quand même. Hein. Oui, donc pas. après
0: ta thèse, tu avais quand même encore l'idée de potentiellement continuer la recherche. Je, allez, je, je continue, j'essaye,
1: et, euh, et en fait, ça m'a un peu achevé. Ouais, L'année de postdoc, euh, là, là, ça m'a un peu confirmé que non, effectivement, il pas, faut pas que je continue dans cette voie-là. Euh, le hasard a fait que je me suis retrouvée dans un laboratoire où, euh, contrairement au la euh, laboratoire où on s'est connus toutes les deux, euh, il y avait une foule de postdocs, enfin, il y avait une, une immense majorité de postdocs mm -hmm. et euh, beaucoup moins de thésards. Mm. Et, et en fait, je me suis retrouvée dans une foule de gens qui, soit c'était leur premier postdoc, soit c'était euh, leur deuxième, troisième postdoc, enfin, plus du premier, mmh. et, et qui étaient un petit peu tous dans le, pas le couloir de la mort, mais tu vois, la, le, le viseur de ⁇ putain, il me le faut, ce poste <rire> ⁇ ouais. Ou à minima, si, si ce n'est pas une fausse poste, c'est ⁇ il me faut un travail après la fin de mon postdoc ⁇ et c'était une ambiance très particulière du coup, euh, ouais, de se retrouver. Et, euh, et moi, ça me rendait triste, tu vois, de voir. Enfin euh, voilà, il y avait des, des gens euh, qui avaient 40 ans, euh, qui avaient fait un certain nombre de post-doc, enfin à la thèse, un certain nombre de post-doc, qui arrivaient à la fin, qui n'avaient pas de poste. Ouais. Et, et voilà, et qui partaient la mort dans l'âme, quoi. Et tu vois, de voir des gens pa partir comme ça, tu te dis, mais ça, c'est l'échec du système. Enfin. Ouais. C'est des gens qui, qui devaient être brillants, qui ont réalisé un certain nombre de choses, qui ont bossé et qui partent parce qu'on n'a plus rien à leur offrir. Parce que bah tu es trop vieux pour le concours, euh, tu n'as pas assez publié pour être compétitif, euh, tu n'as pas, pas, pas été à tel endroit faire ton postdoc donc tu pas un dossier assez miro tu vois, miroitant. Et, euh, et du coup, je te dis bah là, euh, en fait, on est en train de se priver mais de tellement de gens intér intéressants et euh, ah qui pourraient qui pourraient bosser quoi. Enfin et, euh, et et les gens les gens qui sont dans ces situations, ben bah, je te laisse imaginer que ils sont pas rayonnants. Enfin tu vois, et, pff, tu pars, ouais. as, as, as la mort dans l'âme quoi. Enfin mmh. et je trouvais ça tellement cynique, tu vois cette situation de et ça m'a ça m'a confirmé, cette expérience-là, tu vois. Euh, et pour le coup, c'est plus l'expérience humaine que l'expérience scientifique hein, qui m'a fait arrêter. Ce n'est pas la science qui m'a fait quitter ce monde-là, c'est le, le système, en fait, tout simplement.
0: Mm.
1: Où tu dis, euh, ah non, moi, je ne je, je peux pas. C'était trop contre mon mes... moi profond, tu vois. Mm. <rire>
0: ouais. Je ne me retrouvais pas là-dedans. OK. Donc, au final, tu abandonnes la recherche. À... Voilà. Un, un peu à contre-cœur au final, parce que c'est pas le côté scientifique qui… Ouais,
1: pas de gaieté de cœur complètement non plus, effectivement, j'ai pas, euh, pas sabré le champagne en mode « ouh ça Quand tu pars, euh, euh, je savais que, tu vois, le, le projet que j'ai quitté à ce moment-là, je me doute qu'il n'a pas continué après moi, tu vois, donc tu dis « ah, putain, mais ouais, je ne pas mmh. !» Mais bon, ben, bon c'est comme ça, quoi donc, euh, donc, voilà, donc j'ai tout quitté euh, et, euh, et c'est à ce moment-là où bah il fallait quand même faire quelque chose. Je, je n'allais pas. <rire> que faut faire, après Voilà, faut quand même faire faire quelque chose après. Ben, je suis retournée à nos premiers amours du coup. Alors en même temps, toi, tu avais cette euh, route secours. Voilà, moi, j'avais déjà mon diplôme déjà dans ma petite popoche poche euh, mmh. Donc, euh, je n'ai pas eu à avoir la réflexion de comment me reconvertir parce que j'avais déjà mon diplôme. Alors, j'ai mmh. un petit peu réappris mon métier quand même parce que quand, euh, quand je suis retournée, tu vois, taper aux portes des cliniques, euh, bah, ça faisait cinq ans que je faisais travailler en laboratoire. Ouais, c'est
0: ça. Donc, euh, j'ai quand même réappris beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est sûr que… Mais tu n'as pas eu trop de difficultés à trouver justement un job de veto après cinq ans d'arrêt comme ça
1: Non, pas du tout. Je pense que on a la chance, en, en France maintenant, il euh, n'y a pas assez de vétérinaires. Euh, vraiment, il y a un petit, petit déficit démographique, là, okay. euh, et notamment, euh, les cliniques sont en perpétuelle recherche de, de salariés. Euh, clairement, il n'y en a pas assez, hein, mais même dans ma clinique actuellement, on rêve d'avoir un salarié en plus. <rire> et, et en fait, ce n'est pas très dur quand, quand tu es diplômé et que, et que tu veux trouver un travail. Ce n'est pas très dur d'en trouver un. La difficulté, c'était euh, bah, de trouver un endroit où ça allait bien se passer. Euh, parce que j'avais tout à fait conscience que, bah, après cinq ans à passer dans le laboratoire, euh, je pouvais pas me retrouver euh, complètement seule dans un cabinet. Euh, J'allais avoir besoin euh, d'une certaine forme de mentorat par, par mes patrons parce que
0: euh, je pas pouvoir euh, débarquer. Euh, alors, à un endroit et allez, tu vas sur la césarienne, non. Enfin... <rire> ouais et puis surtout que toi, tu as enchaîné direct après ton diplôme ouais, de veto, ouais. donc tu t'as pas eu même de pratique à part tes stages. Non, exactement. Tu n'avais pas d'expérience sur le terrain, quoi. J'avais ma petite année, ma petite quatrième année qu'on passe,
1: euh, tu sais, l'école vétérinaire à un hôpital euh, vétérinaire mm -hmm. où, euh, où, en fait, on passe un an à, à, à être dedans et à faire des, tu vois, des consultations avec le backup d'un prof qui, bah, qui fait attention à ce que tu dis et qui te corrige, surtout quand tu fais des bêtises, parce que ça fait forcément en quatrième année. Euh, du coup, j'avais cette micro-petite expérience-là euh, mais j'avais jamais bossé sans filet, tu vois. J'avais jamais... Euh, euh, J'aurais pu... Euh, J'imagine si j'avais eu la volonté euh, et l'idée de le faire aussi, tu vois, faire des gardes pendant ma thèse. Techniquement, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait. Euh, J'étais tellement dans mon sujet de thèse que ça m'est pas venu à l'esprit de me dire il y a des nuits où je vais travailler <rire> et retourner bosser le lendemain. Non, je. Enfin, je non. Non, 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 je fais une thèse, je fais une thèse. Donc, euh, donc non, non, du coup, j'avais que ma mon petite, mon petite expérience de quatrième année. Et, euh, et du coup, bah, alors ça fait peur, hein, je, te, je te cache pas que euh, les premiers mois où j'ai bossé, euh, j'étais pas super zen. Hein, euh, les, les premières gardes, oh, oh là là, mes premières gardes de téléphone sonnaient. <rire> oh, C'était terrible. <rire> Mais euh, ah, je me rappelle, il y avait des fois où, puis tu sais, en, en garde la nuit, les gens ils sont très inquiets. Ouais, euh, ah, bah dire, il euh, encore plus inquiet. Ah, oh, oh, mon chien il va mourir et tout. Et euh, ouais, je te dis je dis, oh! <rire> oh là là. Il y avait des fois, tu sais, je mettais en, en attente euh, les gens. Parce que j'avais qu'une trouille, c'était de ne pas faire venir le chien. Et qu'en mmh. fait, ce soit grave, hein. ça c'était mon mmh. angoisse, tu vois. Mmh. Donc, je mettais en attente les gens et j'appelais mes patrons. Je... Oui, on t t un accord entre eux et moi, tu vois, je pouvais l'appeler si j'avais besoin d'aide. Mmh. Et du coup, je les appelais. Je... Euh, je fais quoi <rire> Qu'est-ce que je fais Aide moi tu crois que es... c'est grave, il faut qu'ils viennent tout de suite, qu'ils viennent pas tout de suite, je sais pas quoi faire. Mais, mais euh... et euh, maintenant, on était cool là-dessus. <rire> c'était 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 convenu entre eux et moi en fait enfin, ouais. quand, quand ils m'ont embauché c'était pas bah, déjà ils savaient mon cv donc ils savaient très bien ce que j'avais fait et ne pas fait euh, et du coup à l'embauche finalement tu vois trouver un poste c'était pas ça qui était dur c'était trouver le bon euh, celui où tu allais pas être s'enfiler celui où ton patron il, il était tout à fait conscient de qui il était en train d'embaucher mm -hmm. euh, tu vois il fallait que je trouve des patrons qui à la fois elle n'est pas complètement maternée parce que je n'étais pas, pas une jeune professionnelle non plus. tu vois. Ouais. J'avais d'expérience, c'est juste que j'en une différence. Hein. Mm -hmm. euh, mais il fallait aussi que je trouve quelqu'un qui ne me lâche pas sans filet euh, en se disant « Oh, c'est bon, bah, elle celle-là, elle va se débrouiller. » <rire> Et, euh,
0: et est-ce que as, ton expérience en recherche t'a aidée en quelque sorte pour ton expérience veto après Oui, mais...
1: Mais euh, je m'en en sers encore hein, de, de ce que j'ai fait euh, en recherche. Il euh, y a tout un tas de choses où, effectivement, je suis plus… Bah, vu que je l'ai fait beaucoup plus souvent que mes collègues, euh, bah, j'ai plus de facilité sur certaines choses. Par exemple, des trucs tout bêtes. Euh, mais euh, faire une recherche biblio, euh, ce n'est pas si simple quand même. Tu vois, aller euh, chercher euh, les tréfonds du PubMed… <rire> euh, savoir avoir l'œil critique, tu vois, quand tu lis, euh, de te dire est-ce que ça, c'est une étude valide ou pas, est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts, est-ce que l'étude a été financée par euh, tel labo pharmaceutique, donc pas tout à fait le même but hein, euh, dans, dans les conclusions. Mais en fait, moi, j'ai l'habitude de faire ça, et, euh, et même encore maintenant, c'est pas complètement euh, impossible, tu vois, que les collègues viennent voir et euh, oh, là, tu, tu veux pas me faire une petite recherche biblio là sur tel sujet parce que... <rire> ah ouais. Euh, parce que là, euh, pff, ouais, je suis un peu perdue et tout, et, et du coup, tu vois, pour aller gratter et aller trouver l'information formation, il mmh. n'y euh, bah, a pas, en fait, euh, tu vois, je le fais en une heure quand d'autres vont passer une après-midi et, euh, ouais. et pas forcément trouver ce qu'ils voulaient trouver en plus, tu vois. Mmh. Euh, et et c'est vrai, tu vois, j'en fais, tu vois, le machine tu vois, je rembobine dans mes mémoires et effectivement, euh, bah, l'école vétérinaire, euh, je crois que j'en dû avoir... Euh, Allez, un cours sur c'est quoi PubMed et quel est l'intérêt d'aller sur PubMed. Mais on ne pratique pas le PubMed de, matière, de manière intensive, tu vois. à mmh. enfin, ah, Chercher, gratter, etc., éplucher la vidéo d'un article pour retrouver le machin, le truc. Mmh. Quoi. Euh,
0: et ça, oui, ça me sert tous les jours. Est-ce que la et... recherche vétérinaire, est-ce que c'est quelque chose dont vous en entendez parler Elle existe euh, elle est
1: évidemment euh, bien moins étendue que la recherche en médecine humaine. Mais déjà, euh, rien qu'avec les sous qui sont dedans, hein, c'est sûr qu'on ne peut pas être au niveau euh, de, de ce qui se passe ailleurs. Euh, mais elle existe. Hein, euh, grosso modo, tout, toutes les écoles vétos, euh, les, les, même les universités, euh, pour les pays où ces universités euh, ont, ont une activité de recherche. Il mm -hmm. euh, y a quelques... Oui, il y a quelques, les, ce qu'on appelle les CHV, les centres hospitaliers vétérinaires. On en, en a quelques-uns qui sont impliqués dans les projets de recherche. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait des, des projets de recherche, euh, de, de pure recherche clinique qui sont menés dans les CHV. Euh, je ne suis pas sûre que les arcs vétérinaires existent ailleurs que dans les, les écoles vétos. Euh, après, euh, j'aimerais bien que ça se développe, mais, mais c'est vrai c'est compliqué enfin, je vois dans, dans le quotidien euh, tu vois, mêler le, le quotidien de la clinique avec euh, les soins la clientèle, on est une profession de service quand même d'abord mm -hmm. euh, que tu rends service aux, aux gens qui viennent te voir quand même avant de, avant de faire ça. et euh, j'espère que ça se développera mais ça va pas être si simple je pense enfin, ça va pas être simple, simple quoi. Mais, euh...
0: ok, et donc maintenant aujourd'hui que tu exerces l'activité de veto, donc dans une clinique est-ce que tu es plus épanouie est-ce que ça correspond plus à, à ce que tu imaginais déjà quand tu étais petite et à ce que tu veux maintenant
1: euh, alors j'adore mon métier vraiment je ne regrette pas du tout d'avoir fait la transition euh, labo, labo clinique euh, c'est hyper intéressant euh, tout le côté humain dont euh, j'étais un peu chafouine, qui n'existait pas assez dans les labos ah oh bah là je suis servie hein. <rire> ça, ça j'en ai hein. ça, je ne peux pas dire que j'en ai pas. Euh, non, c'est vraiment, c'est vraiment agréable. Ça fait partie des métiers où euh, tu. Bah en fait, il, le sens, il est tellement évident que tu ne le cherches pas. Quoi. Enfin, mm -hmm. Autant dans le labo, tu peux te dire Oh là, là mais je suis en train de chercher un truc, mais si ça se trouve, ça va aboutir sur aucune découverte et je ne vais sauver personne avec ça. Et je vais travailler 10 ans sur quelque chose qui va tomber dans les oubliettes de PubMed. Mm -hmm. euh, bah là, quand je me lève le matin, euh, bah c'est évident en fait, ce que je vais faire. Enfin, je ne me dis pas que je ne sers à rien. Quoi. Mm -hmm. et, euh, par exemple, tu vois, ça m'a ça marqué quand j'ai commencé à travailler. Euh, ce qui m'a, enfin, c'était dingue quoi, c'est que je, ce qui m'a le plus touché, des, des premiers jours où j'ai bossé, c'est qu'il y a une dame qui m'a dit merci et, euh, et elle est venue pour un truc, mais anodin, euh, je sais plus couper une griffe, enfin un truc, mais euh, vraiment, euh, j'ai pas sauvé le chien. Hein, <rire> euh, j'ai dû mettre un coup de griffe à, à un petit chien qui avait une griffe trop longue. Et, euh, et la dame te dit euh, sincèrement, droit dans les yeux, oh, merci docteur quoi. Et, et tu te dis ah oh, ah oh, mais ça me fait du bien d'avoir fait du bien, enfin tu vois. Mmh. <rire> ouais, il y a un côté retour immédiat, quoi. Oui, il ouais, y a un côté plaisir immédiat qui n'existe pas du tout dans la recherche. On ne dit pas très souvent merci dans la recherche. En bref, enfin, tu es tout seul. En
0: fait. Enfin... Bah pour la science que tu produis, non. Enfin, sauf si elle est vraiment appliquée à de la clinique bah, au, et tout ça. Au bout
1: d'un certain, certain nombre de mois et d'années, à, à travailler, à persévérer, euh, à, à, à échouer et à recommencer, etc. etc. Mmh. Éventuellement... <rire> Tu peux avoir un retour positif, mais euh, tu n'as pas un merci tous les jours. tu vois. Enfin, quand mmh. tu rentres chez toi, euh, tu as vécu comme moi euh, une journée où tout ce que tu as fait, euh, ça n'a pas marché. Mmh. <rire> et tu rentres chez toi, tu te dis, il n'y a rien qui a marché. <rire> ben, on va recommencer demain et peut-être que ça marchera, mais peut-être que ça marchera pas non plus et, euh, et c'est pas facile et, et c'est vrai que de retourner dans ce côté là où tu as une interaction immédiate, c'est hyper agréable en fait, mmh. euh, tu fais tu fais quelque chose euh, bah, as le, la personne est contente, elle te le dit la personne n'est pas contente, elle te le dit aussi ouais. ça, ça fait partie du métier hein. ça, ça, ça fait partie et euh, alors, je ne vais pas dire que c'est agréable, hein, quelqu'un qui n'est pas content, mais, <rire> mais, euh, mais tu as un côté euh, rapport humain euh, direct. Quoi. Enfin, on, est, on est des animaux sociaux. quoi. Enfin, mm -hmm. euh, moi, ça me fait plaisir tu vois, de me lever le matin et puis d'aller euh, faire ça. Quoi. Enfin, même si euh, bah, bah, je réussis pas tout ce que je fais. Hein, donc. Euh... Il ah, y a des animaux qui sont très malades euh, que je ne peux pas sauver. Il y, y a des fois où euh, bah, euh, tout est censé rouler comme sur des roulettes et puis en fait euh, ça ne marche pas du tout. Et puis tu dois gérer des complications qui, qui te tombent dessus et puis qu'il faut, euh, faut gérer quand même. Mais euh, c'est euh, ouais, un côté vachement plus, plus direct. Quoi. Tu fais quelque chose, hop, tu as, as la conséquence. Qui arrive après. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et le côté. Ouais, ben, je reviens sur le côté humain, mais euh... n'empêche, euh, avec les clients, tu noues des, des relations intimes presque des fois. Si tu amènes leur animal, tu t'intéresses à leur animal, ben, en fait, ils vont te raconter que. Bah, L'animal, c'est euh, c'est celui de leur mari décédé, euh, de, de leur fils qui s'est donné la mort, euh, que, en fait, euh, tu es en train de soigner euh, un cancer et, en fait, ils ont le même cancer. Enfin, euh, c'est ça aussi, tu vois mmh. et
0: c'est l'humain au plus profond de lui-même. Enfin, en soignant des animaux, tu as quand même euh, énormément de rapports humains. Eh
1: ben, tu es obligé de soigner un peu leur maître aussi. Quoi. Enfin, mm. Alors, je ne les soigne pas vraiment parce que ce n'est pas de moi que dépend ni leur santé euh, ni leur bien-être. Enfin, indirectement, parce que si je soulage leur animal, bah, du coup, ils seront soulagés eux-mêmes. Enfin, mm. Je ne suis pas leur médecin, en de là Mais euh, bah, ça fait du bien de retourner à ça. Tu dis, tu retournes à l'essentiel. On est, on est des humains et, et on revoit d'autres humains en fait, et on fait des, des choses qui font du bien aux autres humains, tu vois. Enfin, oui. Et ça fait du bien aussi, ça, enfin,
0: de rentrer chez toi ça, et de dire Ah oh, putain, j'ai fait un truc. Est-ce que c'est un côté justement du métier, euh, du métier de veto, que tu recherchais quand tu voulais être veto que c'est quelque chose que tu imaginais Pas du tout, alors pas du tout. Euh, quand quand j'étais
1: enfant, et que, enfin enfant, ado, enfin, en gros avant de travailler, et que, euh, que j'imaginais euh, le, le métier, tu imagines les animaux, tu n'imagines jamais leur propriétaire en fait. Euh, et d'ailleurs, tu, tu poses la question, bah, à tous les stagiaires de troisième qui veulent faire des stages <rire> dans la clinique vétérinaire, tous les ans mmh. on en a, euh, bah, en fait, euh, quand tu leur poses la question, et moi j'étais pareil à 14 ans, euh, c'est euh, j'adore les animaux, et je veux les soigner. Mmh. Euh, et c'est normal d'ailleurs de vouloir faire véto pour ça. <rire> ce serait un petit peu inquiétant hein, de, vou de vouloir faire véto sans vouloir soigner les agneaux mais, euh, mais à cette époque-là, moi, j'occupais complètement euh, le côté euh, propriétaire. Euh, mais je n'étais même pas capable de l'imaginer, en fait. Euh, mais je le découvre avec euh, plaisir, en fait. Euh, et ce serait peut-être bien. Je ne sais pas trop dans quelle mesure on peut faire... Euh, tu vois, euh, diffuser ça, mais que bah, pour être vétérinaire, euh, pour être vétérinaire et, et le faire sans en souffrir, euh, bah, en fait, il faut profondément aimer les gens, sinon, sinon tu pètes un câble. Quoi. Enfin, et d'ailleurs, il bah, y, y a un certain nombre de vétérinaires hein, qui, euh, qui arrivent sur le marché du travail et qui arrêtent parce qu'en fait, c'est insupportable. Mmh. Euh, parce Que bah, tu peux pas porter toute la misère du monde sur des épaules, surtout quand tu n'es pas forcément préparé à ça. Mm -hmm. euh, et il y a des gens qui arrêtent, hein, qui, se, qui se réorientent plus ou moins rapidement après euh, la, fin, la fin de l'école parce que c'est trop insupportable en fait. Alors après, je t'ai parlé du bon côté, hein. <rire> euh, tu vois, de, bah, de la gratitude, de l'interaction directe, de voir les gens, euh, mais euh, tu vois, le mauvais côté, et ça pour le coup, pour l'instant, euh, j'en souffre pas trop, mais peut-être que dans 10 ans, je m'aurai carrément marre, euh, c'est que, ben, on a une société enfin, qui est ce qu'elle est, mais notre so dans notre société moderne de plaisir immédiat et d'intolérance à la frustration, ben, euh, on est des gros facteurs de frustration quand même, les euh, parce qu'un ben, certain nombre de fois dans la journée, euh, moi, j'explique aux gens des trucs qu'ils ne veulent pas entendre. Euh, je leur dis que des fois, il faut attendre et qu'ils ne veulent pas attendre. Euh, et, et ça occupe quand même une certaine partie de mes journées. Mmh. J'en souffre pas particulièrement, et euh, je, je sais pas, je pensais une certaine forme de recul de oui, bah, oui, bah d'accord, oui, ils sont inquiets, oui, c'est de la peur, oui, c'est juste la manifestation de, de leur inquiétude, etc. Et que nous, bah, on cristallise ça, en fait, donc, euh, on le reçoit d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que des fois c'est pesant, hein, la journée où. Euh, où j'étais de garde la veille, où je suis fatiguée et que je reçois un énième hey, coup de fil d'un de, 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 truc où les gens ils sont hyper pressants au téléphone, qu'ils une bonne réponse là maintenant tout de suite, etc. Oh, j'en ai marre des fois, ouais. <rire> c'est un peu fatigant quoi. Mais c'est pas la question d'être vétérinaire ou pas, c'est qu'on fait, est qu on, fait un, on, on est dans un monde de va ou faux, tout tout de suite maintenant et que bah euh, voilà, ça, les gens sont habitués à ça.
0: Ok, bah on arrive à la fin euh, de l'interview. Et donc la dernière question que je pose souvent à mes invités, c'est quel conseil tu donneras à une ado qui va devenir veto euh, Alors déjà, je lui dirais
1: euh, qu'il faut qu'elle croie en elle, mais profondément en elle, et qu'elle n'écoute pas trop les gens qui disent que c'est pas possible. Parce que ça, s'il y a bien un truc qu'on entend souvent quand on veut, dire, quand on veut devenir vétérinaire, c'est « Ah, vétérinaire, c'est dur !» Alors, on ne va pas se mentir. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça, c'est vrai. Euh, je je, je n'ai pas totalisé le nombre d'heures de travail qu'il m'a fallu pour, pour l'être. Mais il euh, ne faut pas écouter les gens qui disent « C'est dur, donc ce n'est pas possible. » Ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens qui le deviennent. Euh, donc, il faut s'accrocher. Il faut, il faut, euh, faut étudier toutes les pistes possibles. Tu vois, Typiquement, le concours que j'ai passé, bah, ça convient vachement mieux à des gens euh, qui, arrivés à la fin de la terminale, euh, sont en train de vomir les maths, par exemple, et je pense qu'il y en a un certain nombre. Euh, ce n'est pas parce que tu n'es pas pile-poil dans ce qu'attend l'éducation nationale que tu ne peux pas être vétérinaire. Euh, ce n'est pas facile, mais voilà, il faut, ne faut, euh, faut pas trop se sentir complexé de ne pas être dans les, dans les sentiers battus. Et, euh, et d'autant plus que bah, les petites filles, euh, alors je ne sais pas les petites filles de 2020, mais les petites filles des années 90, on a plutôt entendu qu'il euh, fallait être bien, bien poli, sage, pas trop l'ouvrir, euh, etc. Mmh. Euh, bah Il voilà, ne faut pas trop écouter ces choses-là. <rire> Ouvrez votre gueule. Voilà. <rire> et que oui, c'est possible, ce n'est pas facile, mais. Il voilà, ne faut pas se laisser décourager par, euh, par les
0: mauvaises ondes. <rire> tu penses que c'est plus dur pour euh, une fille d'être euh, veto ou pas D'y accéder ou de, de l'exercer Les
1: deux. Les deux. Euh, alors, d'y accéder, objectivement, euh, nous sommes dans une, dans une période où il y a énormément de filles dans les écoles veto. Euh, moi, ma promotion, on était trois quarts de filles, un quart d'hommes. Okay. Et après moi, ça a augmenté.
0: Donc, okay. euh,
1: il y en a encore plus. Alors, je ne sais pas combien, mais il y en a énormément. Il y a une immense majorité. Ce n'est même pas 55-45, c'est euh, une écrasante majorité de femmes. Euh, je ne saurais pas expliquer pourquoi. <rire> euh, et sur le terrain, euh, bah sur le terrain, non, euh, je ne pense pas que c'est plus dur d'être une femme. Euh, c'est... Hum, Peut-être que dans des endroits... Il euh, y, y a des milieux qui sont plus misogynes que d'autres. Euh, notamment, euh, je pense que les, les professionnels des chevaux ne sont pas forcément très faciles euh, avec, euh, avec les femmes. Mais euh, non, en fait... Euh, pour le coup, je ne pense pas que ce soit plus d'être une femme. Enfin, J'ai qu'à prendre, pour exemple, toutes tout mes amies euh, eux, euh, qui, qui font de la rurale et, et qui vont euh, voilà, véler des vaches, euh, faire des césariennes avec des veaux de 60 kilos. Euh, bah, elles font le taf. Quoi. Enfin, mmh. Elles le font. Et elles adorent ça. Euh. Bon, moi, je pas à une heure du, à une heure du matin, à un degré dehors. Euh... <rire> J'aurais pas la même motivation qu'elle, mais ça, c'est une histoire de goût, c'est pas une histoire de genre. <rire> Et euh... Non, non, je ne pense vraiment pas que c'est pur. C'est différent, parce que tu hein, ne vis pas les mêmes choses chez, les, chez, chez ton client. Donc juste parce que voilà, tu es, es une femme, mais euh, ça ne t'empêche pas de faire ton métier euh, qui est de soigner des animaux. Mais merci beaucoup, Valentin.
0: <rire> voilà. C'était bon,
1: bah, enchanté d'avoir participé à ton émission
0: <rire> merci beaucoup à la prochaine, à la prochaine. merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Valentine pour sa confiance si vous avez aimé cet épisode n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast et le suivre sur les réseaux sociaux d'ici là prenez soin de vous ciao